0: Cześć. Dzisiejszy odcinek miał być o przenoszeniu autorskich praw majątkowych, ale kilka dni temu zmieniłam nagle plany, pomimo napisanego już w części odcinka, bo olściło mnie, że wielokrotnie w swojej pracy spotykam się z pytaniem, czy mogę używać zdjęć z internetu do bloga, do czegoś tam. Albo czasami już po fakcie padało pytanie, skąd Państwo wzięliście te zdjęcia. Z internetu pada odpowiedź. Słuchajcie. Uczciłabym to teraz minutą wymownej ciszy, ale bez sensu marnować czas antenowe, więc dzisiaj będzie o tym, kiedy i jak można używać zdjęć z tego bliżej nieokreślonego internetu. Co to w ogóle znaczy, że używa się zdjęć z internetu? To są zdjęcia z Google'a, z Facebooka, z urodzin Chrześniaka. Najczęściej jednak, mówiąc o tym, że wyciągnęło się zdjęcie z internetu, ma się na myśli oczywiście wyszukiwarkę Grafik Google. Dlaczego nie można od tak używać zdjęć z internetu, czy też właściwie z wyszukiwarki Google'a? Zdecydowana większość takich zdjęć jest po prostu objęta prawami autorskimi. Pomijam fakt, że niektóre z tych zdjęć mają też swoje zawartości zawartości znaki towarowe. To znaczy, że ktoś jest ich autorem, ma do nich wszelkie prawa autorskie albo wykupił autorskie prawa majątkowe i jest niejako właścicielem zdjęcia czy grafiki. Zasadą jest więc, że na wykorzystanie takich zdjęć, czy to komercyjnie, czy nie, trzeba mieć zgodę odpowiedniej osoby. Jeżeli wykorzystamy takie zdjęcie w celach, które nie przynoszą nam żadnego zysku, to jeszcze pół biedy. Ale jeżeli wykorzystamy takie zdjęcie czy grafikę do prowadzonej działalności gospodarczej albo po prostu chcemy na niej zarabiać, to jest to już niezwykle ryzykowne i narażamy się na powództwo z tytułu naruszenia praw autorskich. No dobrze, ale teraz każdy sobie pewnie pomyśli, że to bez sensu, że przecież jest dużo, przede wszystkim blogerów, którzy takie zdjęcia masowo wrzucają na bloga. Albo część sobie zada pytanie, to co, nie mogę sobie pobrać zdjęcia słodkiego pieska i wrzucić na tapetę na komputerze? I tutaj docieramy do wyjątków w prawie autorskim w stosunku do ogólnej reguły pozyskiwania zgody autora na wykorzystywanie jego zdjęć czy grafiki. Jest to po pierwsze, wspomniana tapeta ze słodkim pieskiem. Jeżeli wykorzystujesz jakąś grafikę na własny, osobisty użytek, a więc na przykład pobierasz ją na komputer, bo chcesz ją mieć na tapecie albo na telefonie albo chcesz z niej zrobić laurkę dla babci, to nie musisz mieć na to zgody autora. Myślę, że jest to w miarę prosta Sprawa i raczej nie wymagająca dłuższego wyjaśniania. Druga kwestia to na przykład wspomniany blog. Na takim blogu możemy mieć do czynienia z tak zwanym prawem cytatu. Tak w ogóle, to ja się tutaj osobiście mogę pochwalić, że jestem hipsterem prawa cytatu, bo pisałam o nim jeszcze zanim w ogóle ten przepis zaczął obowiązywać. Taka dygresja. Jeżeli więc ktoś recenzuje książkę albo film, prowadzi polemikę, analizę krytyczną czy naukową, albo wykorzystuje dany utwór w tak zwanych prawach gatunku twórczości, to może skorzystać z fragmentu rozpowszechnionych już utworów, a więc na przykład fragmentu książki, albo z drobnych utworów, utworów plastycznych czy fotograficznych w całości, bez zgody autora. Chociaż tutaj, jeżeli oczywiście jesteśmy w stanie ustalić autora, to jednak w dobrym tonie jest spytanie się o tą zgodę. Jest jednak kilka warunków. Po pierwsze, to musi być jedynie fragment danego utworu, chyba że jest drobny albo jest utworem plastycznym albo fotografią. Po drugie, ten cytat ma być w utworze stanowiącym samoistną całość. Co to oznacza? Nie można na przykład przekleić całego rozdziału książki na bloga i napisać, to jest fajne. To jest jednak troszeczkę za mało. To, co tworzymy, musimy spełniać cechy utworu, a ten drugi utwór, który wykorzystujemy, jest tylko dodatkiem. Ale jednocześnie musi mieć sens dla całości. Nie może być oderwany od kontekstu. I niejako pomaga nam w lepszy, pełniejszy sposób przedstawić to, co my sami chcemy pokazać w naszym tworzonym utworze. Po trzecie, muszą być spełnione cele cytatu. Ustawa posługuje się takimi sformułowaniami jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawa gatunku twórczości. Co to są te prawa gatunku twórczości? No, nie jest to łatwa sprawa, żeby to wyjaśnić i przeglądając najnowsze komentarze nie znalazłam nic satysfakcjonującego w ramach definicji, jednak Właśnie zaletą tego sformułowania jest na pewno to, że pozostawia ono szerokie pole do interpretacji, bo cały czas powstają różne, coraz to nowsze formy twórczości, które ciężko czasami przyporządkować do tych już nam znanych, a przede wszystkim znanych na gruncie prawnym. Takim przykładem może być fanfiction. Czy jest to gatunek twórczości? Dajcie znać, co o tym myślicie. Natomiast nieco rozjaśnia nam to pojęcie kolejny przepis za prawem cytatu, który wskazuje, że wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury a w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości. Przykładem parodii może być na przykład popularna w ostatnim... W ostatnie, przykładem może być na przykład... Okay. Popularna w ostatnie święta piękna i długa reklama apartu w wykonaniu klubu komediowego. Tak na marginesie, gdybym miała więcej czasu i ogarnęła to technicznie, to mogłabym właśnie teraz wrzucić do tego podcastu niewielki fragment, na przykład jeden wers z powyższej piosenki. I wiecie, co by to było? Wykorzystanie prawa cytatu w praktyce. Jest rozpowszechniony? Jest. Jest niewielki fragment? Jest. Jest wyjaśnianie? Jest. Czy całe to gadanie na podcaście to jest utwór? Pewnie, że tak. Jeżeli korzystamy więc ze zdjęć z internetu i nie mamy zgody autora, ale korzystamy z przywilejów w postaci prawa cytatu, to jakie jeszcze musimy spełnić obowiązki? Po pierwsze, oznaczyć autora, a po drugie, wskazać źródło danego utworu. Pamiętajcie jednak, że korzystanie z utworu w ramach dozwolonego użytku nie może naruszać normalnego korzystania z utworu, ani godzić w słuszne interesy twórcy. Dlatego właśnie, jeżeli chcemy wykorzystać dany utwór komercyjnie, na przykład blok jest firmowy, zarabiamy na naszych wpisach, to tym bardziej powinno się mieć zgoda autora. Czyli po prostu autor musi nam udzielić licencji, a my być może musimy za nią zapłacić. Oczywiście, od tej zasady też istnieją wyjątki, bo wszystko rozbija się o wspomniane przed chwilą nienaruszanie normalnego korzystania z utworu i niegodzenie w słuszne interesy twórcy. Oczywiście, przykładów dozwolonego użytku jest to wiele więcej. Te, które wymieniłam, wydają się jednak najbardziej wyraźne i istotne w kontekście słynnych zdjęć z internetu. Dodatkowo, jeżeli chodzi o prawo cytatu, zawsze gdy pojawia się problem, to znaczy nie da się danego użycia y, utworu przyporządkować do absolutnie żadnego rodzaju dozwolonego użytku, to sięga się właśnie do prawa cytatu i niezwykle enigmatycznych praw gatunku twórczości. I wtedy zaczyna się główkowanie, analizowanie, i szukanie argumentów.